0: 希腊罗马精英制，古希腊普鲁塔克著，梁坤贤翻译，版权所有，翻录必究。第52集，阿拉托斯。阿拉托斯七岁时，其父被杀，他逃亡到阿哥斯，由其父的朋友养大。他率领流亡者杀回西库昂，推翻了建主政体，并说服西库昂人加入阿凯亚联盟。他从埃及筹得一笔巨款，解决了国内贫富分化问题。他占领科林斯卫城，驱逐了马其顿驻军。科林斯加入阿凯亚联盟。他准备把阿哥斯城从专制暴政中解救出来，多次尝试却未能如愿。梅加洛波利斯建筑找到他，主动放弃权力，加入阿凯亚联盟。他说服阿哥斯建筑放弃专制权力，加入阿凯亚联盟。阿凯亚联盟与斯巴达国王克利奥美尼交恶。他态度消极，屡战屡败。阿凯亚联盟准备接受克利奥美尼为联盟统帅，被他阻止。斯巴达军队围攻他所在的西库昂，他向马其顿国王安提戈诺交出科林斯卫城，以换取马其顿的军援。克利奥美尼战败，安提戈诺控制伯罗奔尼撒。安提戈诺死后，妻子菲利普一开始对他倚重有加，后来双方决裂。他被菲利普派人毒杀。乌吕克拉特，我认为哲学家克鲁西帕之所以对古印做了改动，是因为担心他听起来过于刺耳，他认为改成这样才最顺畅。胡子乃送其父，特罗赞人迪奥努索多罗指出他的错误，还原了古谚的本来面目。原话是这样的：犬子乃送其父。他告诉我们，有些人自己身无长物，依靠祖先的硬币，赞美祖先以自我标榜。这句谚语就是要堵住这些人的嘴。品达说，贵族苗裔秉性高贵，就像你这样，完全以自己的祖先为榜样。这样的人，我觉得才有资格听别人谈论他们的祖先和赞美自己的祖先。他们自己品德不亏，无需靠别人的荣耀为自己脸上贴金。他们把自己的功业同祖先的结合起来，光宗耀祖。因此，我把这部有关你的同胞及先祖阿拉托斯的传记寄给你。无论是在声望还是权威方面，你都没有辱没这位祖先。我并非不知道你对他的事迹一直不懈探索并了如指掌。但是我希望你的儿子波吕克拉特和普托克利也能通过耳濡目染，熟悉这些值得他们去学习和效法的家史。认为自己已经尽善尽美的人，不过是在自欺欺人，并不是真正伟大的表现。西库昂自从纯粹的多里斯贵族政体垮台后，和谐遭到破坏，被一系列的骚乱和政客之间的争权夺利所取代，城邦持续动荡不安。建筑像走马灯似的更换。克利昂被杀后，提莫克莱德和克莱尼亚两位最负众望的人当选行政长官，国家稍安。提莫克莱德死，帕西亚斯之子阿班提达为了成为建筑，杀死他的亲戚和朋友克莱尼亚等人，将另外一些人流放。他还四处寻找克莱尼亚年仅七岁的儿子安拉托斯，想把他一并杀死。阿拉托斯趁乱逃离家里，在城中四处游荡，无助而恐慌。他无意中走进一个富人的家，此人正是阿班提达的姐妹，嫁给克兰尼亚的兄弟普罗潘托，他的名字叫索索。他为人慷慨大方，相信这孩子是受了神明的指引逃到他家的，于是把他藏起来，连夜送往阿哥斯。阿拉托斯脱险后，从此对暴君怀有刻骨仇恨。这种仇恨随着年龄的增长与日俱增。他由其父在阿哥斯的朋友们养大，受过良好的教育，长得身强体壮。他喜欢体育运动，获得过全能五项冠军，赢得多项桂冠。的确，从他的雕像上可以看出一种运动员的体魄，写在脸上的睿智与威严，丝毫不能掩饰焕发在他身上的运动员气质。作为一个政治家。他或许对演说不够精通，然而他却比许多人想象的要雄辩得多，这从他草草写下、未经雕琢的评论中可见一斑。岁月荏苒，戴尼亚和哲学家阿里斯多特利刺杀了阿班提达。阿班提达常常到大广场参加他们的讨论，他们让他不知不觉放松了警惕，寻机将他杀死。其父帕西亚斯即位，又为尼科克利所杀。尼科克,克利自立为建筑，据说他长得像极了库普希洛之子佩里安德，正如波斯人欧伦克斯库斯安菲亚劳之子安尔克迈昂，又如穆尔希洛所说的那个被好奇的围观者踩死的斯巴达少年，长得像赫克托。尼科克,克利统治了四个月，坏事做绝，城邦差点落入埃托利亚人之手。这时，阿拉托斯已经成人，以及高贵的出身和勇敢精神而深受敬重。他活力四射，又表现出超越年龄的老成持重，因此西库昂流亡者都把目光放在他身上。尼科克,克利也没有把他忽略，而是秘密监视他。这倒不是因为担心他会闹出什么大动静来，而是怀疑他和国王们互通款曲。这些国王都是他父亲的朋友和故旧。开始时，安拉托斯确实是想走这条路，但是他发现安提戈诺原本答应的好好的，却临时变卦，迟迟不行动。埃及的托勒密又鞭长莫及，因此他决定亲自动手诛杀暴君。他把自己的想法最先告诉了阿里斯多马克和艾克德洛，前者是西库昂的流亡者，后者来自梅加洛波利斯的阿卡迪亚。是一位哲学家，也是个实干家。他同时也是雅典学院派学者阿克西劳的朋友。二人当即答应。他又联络其他流亡者，有些人不想让人觉得自己悲观，就参加了密谋。他们中多数人认为他经验不足，过于大胆莽撞，试图劝他打消主意。就在他正商量着如何拿下西库昂的一座据点，作为发动战争的根据地时，有人从西库安来到阿戈斯，他刚从监狱中逃出，是流亡人士瑟诺克利的兄弟。他告诉阿拉托斯，他逃离时翻过的那一部分城墙里面几乎被夷为平地，与一块突出的岩石高地相连，可以用梯子从外面爬上去。阿拉托斯一听，立即派瑟诺克利带着他的两个仆人苏塔斯和特克农前去侦查。他决定。只要可能就发动偷袭，一鼓作气拿下该地，而不要以一介平民去和一个暴君打持久战。瑟诺克利带着同伴前去查看城墙的高度，他们回来报告说，城墙不难攀爬，可要想靠近而不被察觉并不容易，因为城墙附近园丁家有条很凶、用爱叫的小狗。阿拉托斯听完汇报，立即开始行动。他们的战争准备没有引起注意，盗抢现象在当时随处可见。欧普拉诺公开制造云梯，尽管他是个流亡者，工匠的职业却让他不受怀疑。他的阿格斯朋友每人为他提供十名战士，他自己武装了三十名奴隶，又从海盗首领瑟诺菲洛那里雇佣了一些士兵。他对这些人说是要到西库昂去为国王取种马。他们中多数人被分成小股，预先送到波吕格诺托瞭望塔待命。卡菲西亚也带着四个人扮成旅行者先走，天一黑便来到园丁的家，把他和他的狗关起来。要想通过那里，这是唯一的办法。他们把梯子做成一段一段，放进箱子，藏在马车中，提前运出去。与此同时，尼科克,克里的一些细作出现在阿哥斯，据说在偷偷监视着阿拉托斯。阿拉托斯一早就去了大广场，和他的朋友们公开露面交谈。随后，他在运动场上给自己涂油，带着几个平时经常在一起喝酒聊天的年轻人回家了。不久，他的几个仆人出现在市场上，一个举着花冠，另一个买火把。还有一个在和经常为宴会做表演的女人们谈话，所有这一切间谍们都看在眼里，他们上当了，相视而笑道：“暴君最胆小，这话绝对没错。”身为大帮之主，家势凌厉，却害怕这么一个把钱花在享乐之上的流亡少年，他们放松了警惕，打道回府。阿拉托斯吃完早餐。立即来到他的手下所在的波吕格诺托瞭望塔，率领他们前往尼美亚。在这里，他第一次把他的真实目的告诉大家，为大家鼓劲，许以丰厚的报酬，然后向城里进发。他们的口令是“胜利的阿波罗”。他根据月亮的运行来调节行军的速度，一路上都有月光照亮道路。到城墙附近的花园时，月亮刚好落山。卡菲西亚跑过来告诉他，狗跑掉了，他们只控制了园丁。多数人一听就泄了气，要求撤退。阿拉托斯鼓励大家继续干，答应如果那条狗造成大麻烦就撤回去。他命令二个德洛和纳西透率领架梯子的人出发，自己慢悠悠的在他们后面走。那条狗跟在他们身后狂吠，不过他们还是安全到达城墙下，把梯子架了起来。就在最前面的人顺着梯子往上爬时，正赶上凌晨换岗，马上要下岗的岗哨队长带着一个铃铛从他们头上经过，只听得许多人带着火把，闹哄哄的登城。他们连忙将身子紧贴着梯子，没被发现。但是由于另一队哨兵正在前来汇合，他们极有可能被发现。这一队哨兵也走了过去，没有发现他们。纳西透和艾克德洛立即登上城墙，控制住两端的通道，派特克农去通知阿拉托斯尽快上来。从花园到城墙和到瞭望塔都不远。瞭望塔里养了一只大狗，这条狗也许天生爱瞌睡，也许是头天太乏了，没有听到他们的脚步声。但是其他小狗把它弄醒，它一开始只是低声咕哝，当他们路过时，它便大叫起来。那狗吠得太凶，对面的哨兵大叫起来，让狗的主人看看是怎么回事。狗主人回答道：“什么也没有，他的狗只是被哨兵的灯光和铃声惊着了。”这一回答让阿拉托斯的士兵们士气大振，认为狗的主人认同他们的计划，想帮他们打掩护。城里的许多人也会站到他们一边。但是攀爬城墙既费时又险象环生，梯子晃得厉害，只能一个一个轻轻地上。时间紧迫，雄鸡开始报晓，赶集的乡民很快就要进城。阿拉托斯赶紧登上城墙，这时只有40人已经登城，下面的人还在往上爬。阿拉托斯直奔建筑家和将军府，那是雇佣兵们睡觉的地方。他出其不意的出现。兵不血刃的将他们全部俘获。他派人把他在城里的友人全部找来。此时天已破晓，剧场聚集了一群市民，大家对所发生的一切猛然无知。一名公告员走到台上宣布，克兰尼亚之子阿拉托斯呼吁同胞公民站出来，夺回属于自己的自由。他们终于相信，自己长久以来翘首以盼的事情终于发生。于是蜂拥来到建筑家放火烧房，整座府邸烈焰冲天，连眼在柯林斯都清晰可见。柯林斯人不明就里，差点就跑过来帮忙。尼科克,克利从地下通道偷偷的跑出城去，士兵们帮西库昂人扑灭大火，洗劫了建筑的家。阿拉托斯对此不加阻止，他还把建筑的剩余财产分给市民。在整个事件中。敌对双方无人伤亡，也没有流一滴血。阿拉托斯召回被尼科克,克利流放的80名流亡者，还有那些被前任建主们放逐的人，他们的人数不下500流亡时间已长达50年。这些人多数穷困潦倒，急于夺回过去属于他们的财产，这给阿拉托斯带来极大的困扰。他觉得邦外安提戈诺虎视眈眈，邦内派别林立，相互倾轧。有鉴于此，他认为最好的办法就是加入阿凯亚联盟。尽管他们是多里斯人，尽管阿凯亚联盟当时名气不大，实力有限，他们还是采用阿凯亚这个名字，成为阿凯亚公民。他们中大多数人居住在小城镇，领地小而贫瘠，海边几乎没有一座港口。海浪直接打在礁石上。然而，正是这些人最能代表希腊人不屈不挠的勇敢精神。他们所需要的只是内部的和谐与秩序，再加上一位精明能干的领导人。尽管他们都算不上是古代希腊列强中的一份子，此时的实力也不及一个普通的城邦。然而，凭着谨慎和团结，服从自己最卓越的领导人，而不是嫉妒和拆台。他们不仅在列强环伺下保住了自己的自由，还保护和拯救了许多希腊人，使之免遭奴役。阿拉托斯具有政治家的风范，为人宽宏大量，先公后私，憎恨暴君，以国家利益作为区分敌友的准则。因此，在忠诚对待朋友方面，他确实显得不如宽仁对待敌人那么突出。他会随时根据国家的需要左右逢源。国与国之间和睦相处，城邦之间亲如兄弟，政府公民大会协调一致，这些都是他孜孜以求的目标。他确实不擅长公开的兵戎相见，却是偷袭和智取的行家里手。因此，尽管他在许多行动中出乎预料的成功，却也因过分谨慎，错失了许多良机。有的野兽越是良好，白天却像个瞎子，因为它们柔弱的眼睛承受不了阳光的刺激。人也一样，有一种聪明才智，一到光天化日之下就容易受挫，一耍起阴谋诡计来却如鱼得水。这是因为他虽然有一颗高贵的灵魂，却缺乏哲学的素养，就像是未经嫁接的果树长出来的野果那样。我可以举例证明这一点。阿拉托斯让自己的城邦加入阿凯亚联盟后，便在骑兵部队服役。他服从指挥，深受骑兵将领们的喜爱。尽管他把自己的名望和国家的实力注入阿凯亚联盟，极大地增强了联盟的实力，他依然像普通人那样服从在任的阿凯亚将军的指挥，无论这个人是来自杜买、特里泰亚，还是哪个更小的城镇。他收下了国王送给他的二十五塔兰顿礼物，全部用于救济贫穷的同胞公民以及赎回被俘虏的人。流亡归来的人心怀不满，不断的骚扰那些占有他们财产的人，西库扬面临毁灭的危险。除向托勒密求助外，别无他法。于是他决定前往埃及，向国王求得金援，用以促成各方的和解。他从马利亚角的莫托涅港出发，希望走一条直线。由于舵手无法抗拒从外海刮来的狂风巨浪，他的船偏离了航线。他们费了很大力气才在安卓斯靠岸，那里属于敌人的国土。安提戈诺在那里派有驻军，为了避开驻军，他们立即弃船登岸，远离海边。他的身边只有一个名叫提曼特斯的朋友。他们钻进一处密林，挨过了一个不踏实的夜晚。不久后，驻军指挥官找到了他们，问及阿拉托斯。仆人们根据事先的教导，骗他说阿拉托斯已经逃往欧伯亚。指挥官宣布将船只以及船上的财产、仆人等统统没收。几天后，走投无路的阿拉托斯幸运的遇上一艘在他所在的地方停泊的罗马船。当时他正在一边寻找脱困的机会，一边躲避敌人。这艘罗马船准备前往叙利亚，上船后，他和船主商定，到达卡里亚后将他放下。这次航行和上一次一样危险，最终他从卡里亚抵达埃及。他立即去找国王托勒密，对他颇有好感，曾收到他送来的许多希腊绘画。阿拉托斯颇有艺术鉴赏能力，经常收集一些稀世珍品，尤其是潘菲洛斯和梅兰托斯的作品，给托勒密送去。当时西库昂绘画享誉希腊，被认为是唯一不褪色的艺术品。甚至连名文遐迩的阿佩利也来到这里，教了一塔兰顿，加入当地的画家团体，不为学艺，只是想沾点他们的名气。因此，当阿拉托斯解放了西库昂后，立即撤下所有暴君的画像，但是他在撤去阿里斯德拉托的画像时犹豫了很长时间。这位建筑的鼎盛时期是在菲利普国王的统治期间，他的画像由梅兰托斯和他的弟子们绘制而成，画的是他手举胜利女神像，站在一辆战车旁。据地理学家波勒蒙说，阿佩利也参与了这幅画的制作。这是一幅杰作，阿拉托斯很想放过他，但是对暴君的仇恨终于促使他下令将他拿掉。阿拉托斯的朋友画家尼尔克流泪恳求安拉托斯放过这幅作品无果，最后告诉他，他应该只与暴君为敌，把战车和胜利女神像留下。我想办法去掉阿里斯德拉托，阿拉托斯对此表示同意。尼阿尔克涂掉了阿里斯德拉托，代之以一棵棕榈树，没敢再添加任何东西。据说阿里斯德拉托的脚就藏在战车下面，画家在处理这幅画时没有发现。阿拉托斯用这种办法赢得国王的宠幸，国王对他越熟悉就越喜欢他。国王拨给他150塔兰顿作为援助资金，他立即带着40塔兰顿回到博罗奔尼撒。其余部分分期支付，随后陆续送过来。能为他的同胞筹到这么一大笔钱，确实是件非常了不起的事。在当时，一个国王用这笔钱的一小部分，就能将其他将领和政客收买，让他们腐化堕落，出卖自己的国家。但更了不起的是，他用这笔钱消弭了富人与穷人间的纷争，为全体人民创造了和平安定的环境。他在行使巨大的权力时所显示出的节制也备受钦佩。他被推举为处理流亡者财产问题的全权独任仲裁官，但是他拒绝独裁，而选择与15名公民合作。他们做了大量艰苦繁琐的工作，终于把所有问题都解决掉，重建了城邦的和谐与安宁。为此，不仅全体公民授予他各种特殊的荣誉。那些流亡归来的人士还专门为他立了一尊铜像，在上面镌刻着如下赞美的诗句：“君之威名播异域，君之恩泽披礼数。怜我昔日遭放逐，赖君使得反故土。君为国家持法度，法无偏私，民之足。感君高德与高义，为君立向谢神护。由于做成了这些事情，造福于自己的同胞公民，阿拉托斯得以免遭他们的嫉妒。”但是安提戈诺国王却对他心怀一计，决定要么彻底把他争取过来，要么让他介意于托勒密。因此，尽管他并不接受，安提戈诺还是极力对他示宠，连在柯林斯祭神，也要把祭品的一部分给在西库王的阿拉托斯送去。在宴席上，安提戈诺当众宣称：“我原以为这个西库王少年只是热爱自由和自己的同胞。”现在我认为他还很善于评判好坏。国王从前他鄙视我们，把希望放在远处，羡慕埃及的财富，听到的都是埃及人的战象、舰队和宫殿。但是他靠近一看，发现这一切不过是摆设，于是开始向我们靠拢。我倒是很乐意接受他，决定重用他。我要你们也把他当朋友对待。那些嫉妒阿拉托斯的人立即抓住这些话，争先恐后写信给托勒密，极尽恶毒攻击之能事。最后，托勒密忍不住写信和他掰扯这件事。以此可见，君主及大人物们的器重，会招来那些挤破头想邀宠的人多大的嫉妒与恶意。阿拉托斯首次当选阿凯亚联盟将军，便蹂躏了阿凯亚对面的洛克里斯和卡吕顿。随后，他率一万名士兵前去援助博奥提亚人，但是他一直到凯罗尼亚之战结束后才出现。在此战中，博奥提亚人赋予埃托利亚人，博奥提亚联盟将军阿伯奥克里托及一千名士兵阵亡。一年，他再次当选将军，决定攻克科林斯卫城。这倒不全是为了西库阳或者阿凯亚人的利益。更多的是出于驱逐马其顿驻军，将所有希腊人从无处不在的暴政中解放出来的考虑。雅典人卡雷斯在某次战斗中侥幸的打败了国王的将领，便写信告诉雅典人说，此次胜利是马拉松大捷的姐妹篇。因此，阿拉托斯此次行动也可以被看作是底比斯人佩露皮达以及雅典人特拉苏伯洛斯所进行的战争的姐妹篇。此二人都杀死了统治他们城邦的建筑，区别也许只在于阿拉托斯的敌人不是希腊人，而是一族统治者。科林斯地峡就像一道隆起的海岸，分开两个大海，将希腊连接在一起。科林斯卫城就位于希腊正中央的一座耸立的山峰上。谁控制了他，谁就切断伯罗奔尼撒同外界的联系，军队和武装无法自由通过，海路交通中断，他便成为整个地区的主人。因此，小菲利普称科林斯为希腊的脚镣，信灾思言。所以这里从来都是兵家，尤其是国王和建主们的必争之地。安提戈诺对这里垂涎三尺，近乎痴狂。既然民工毫无胜算。他就不停的盘算着如何发动偷袭，成为这里的主人。这里原来由亚历山大所控制，有人说亚历山大是被安提戈诺毒死的。亚历山大死后，他的妻子尼凯亚即位并控制了科林斯卫城。安提戈诺立即把他的儿子德美特里派上用场，用联姻王室和牵手少年的前景诱惑他。这位半老徐娘果然上钩。然而，他并没有交出卫城，而是继续严防死守。他假装视而不见，在柯林斯举行婚礼，大操大办，又是演出，又是宴会，似乎一门心思只想着纵情取乐。下手的时刻到了，安提戈诺亲自护送尼凯亚到剧场去欣赏阿穆比的演唱。他做着预念，为自己获得如此尊宠感到得意，完全没想到会发生什么。当他们走到通向魏城的拐角处时，他让他先行一步，自己顾不上什么音乐会和婚礼，直奔魏城而去。速度之快，让人不敢相信像他那样年龄的人能做得出来。魏城的门关着，他用权杖敲门，命令把门打开。里面的人吓懵了，照他说的做。拿下魏城，让他喜不自胜。尽管他已经是一个耄耋老人。阅尽人间沧桑，但他还是在大广场上狂欢庆祝，头戴花冠，在歌女的陪伴下载歌载舞，邀请每一个他遇见的人与他一起举杯痛饮。得意之使人忘形，更甚于恐惧与悲伤。安提戈诺以这种手段占领了科林斯卫城后，任命他最信任的人——哲学家佩塞斯为驻军统领，镇守卫城。阿拉托斯在亚历山大活着的时候就计划袭击卫城，由于亚历山大与阿凯亚人结盟，他终止了计划。但是现在他又开始蠢蠢欲动起来，制定了这么一个新的计划。在柯林斯有四个在叙利亚出生的兄弟，其中一个叫做迪尔克利，是卫城守军士兵。其他三兄弟偷了国王的金子，跑到西库昂来找一个名叫埃吉亚的银行家销赃。阿拉托斯就利用此人来为自己办事。他们立即把一部分金子卖掉。往后，兄弟中有个叫厄吉诺的，时不时地带着剩下的东西过来。就这样，他和埃及亚混熟了，被埃及亚引导着谈起了未成的情况。他告诉埃及亚。一次，他到卫城去找他的兄弟，发现岩石的一面有一道缝隙，通向卫城中最低处的那一面城墙。埃及亚开玩笑道：“聪明人，你本来可以轻而易举得到一座金山的，竟然只为了这么一点点金子去闯国王的金库，难道你不知道盗窃和叛国的刑罚都是死刑？”厄吉诺大笑道：“这是他要回去和迪奥克利单独谈。”他不太信任另外两个兄弟。几天后，他回来，同意带阿拉托斯到前面提到的那处城墙，那里高度不超过五米。他和他的兄弟迪尔克利将尽力协助他们。阿拉托斯答应，如果大功告成，就给他们六十塔兰顿；万一此事不成，他和他们都成功脱险，就奖励每人一栋房子和一塔兰顿。六十塔兰顿存放在埃吉亚那里。阿拉托斯没有这么多钱，也不想找别人借，让人怀疑他的动机，于是便把他的杯盘和他妻子的金银首饰当给埃及亚。他是一个高尚的人，渴望建功立业。他听说过伯基扬和艾帕美农达是全希腊最公正无私的人，因为他们拒绝受贿和以权谋私，因此他另辟蹊径。将自己的私人财产投入到国家的事业中，为了他人的利益承担一切风险，而在当时，他的所作所为并不为人所知。即使是现在，对于这么一个不惜血本为自己换来一次拼命的机会，在夜黑风高之时，带着不成功则成人的决心勇闯敌巢的人，谁能不感到由衷的敬佩？这件事本身就极其危险，而在开始时的一次失误使之更加危险。阿拉托斯的仆人特克农奉命去找迪奥克利，准备一起勘察城墙。他从未见过迪奥克利，只是从沃吉诺的描述中得知其长相。迪奥克利有一头卷发，脸黑无须。他来到指定地点，在城外一个叫安尼斯的地方等候沃吉诺和迪奥克利的到来。就在这时，沃吉诺和迪奥克利的哥哥迪奥努修出现了。他长得很像迪奥克利，对整件事毫不知情，是刚巧路过。特克农一见长相与描述相符，并问来者认不认得沃吉诺。当听说他是沃吉诺的兄弟时，特克农便想当然地认为他就是迪奥克利，也不问他的名字或者查一下他的身份，就和他握手。谈起和沃吉诺商量好的事情来，迪奥努修狡猾的将错就错，装作很了解整件事的样子，和特克农边谈边进城，没有引起怀疑。他们走到城门，迪奥努修正想下手抓住特克农时，刚巧被沃吉诺碰到。沃吉诺一见有诈，便示意特克农逃走，二人立即溜之大吉，逃到阿拉托斯那里。阿拉托斯并没有绝望。他立即让厄吉诺回去，用钱堵住他兄弟的嘴。他不仅办到了，还把他兄弟带到阿拉托斯那里。迪奥努修一到，便被牢牢控制起来。计划继续进行，一切就绪。阿拉托斯命令军队整个待旦，自己率领四百精兵出发，直奔天后庙附近的科林斯城门。这些人大多对此行的目的并不了解。时值盛夏，月圆之夜，晴朗无云，武器在月光下闪闪发光，有暴露行踪之余。但是，当最前面的人靠近城墙时，从海上升起的雾气笼罩了整座城市及其周边地区。大家都坐了下来，脱下鞋子，以便爬梯子时声响更小，脚步更牢。厄吉诺带着七个人，一身旅行者装扮，神不知鬼不觉摸到城门口。杀死了守门人及岗哨。与此同时，他们架起梯子，阿拉托斯带着一百名士兵迅速登城，其余的人紧随其后。人员上来后，便抽走梯子。他带着那一百名士兵立即扑向魏城，因没有被发现而欢欣鼓舞，相信他们已稳操胜券。他们离魏城还有一段距离。这时，有一支四人巡逻队举着火把走了过来。他们当时在月影下。没有被这些人发现，他们却能清楚的看见对方正径直向他们走来，因此他们退到一片废弃的房屋的矮墙下，伏击了对方，杀死三个人，第四个人头中一箭，边逃边喊：“敌人进城了！”立即喇叭声响成一片，全城震动，大街上人影幢幢，卫城上下灯火通明，四周一片喧嚣。与此同时。阿拉托斯正艰难地在岩石上爬行，他们一开始爬得很慢，常常偏离路径，因为那条路藏得很深，蜿蜒曲折，隐藏在巉岩的阴影中。据说，突然间云开雾散，月亮奇迹般探出了头，照亮了最难行的路径。当他到达指定地点时，月亮又钻入云层，遮盖了他们的行踪。阿拉托斯留在城门外天后庙附近的三百名士兵进城时，城里一片混乱。前面进城的人早已无影无踪，他们不识路径，只得在一块巨大岩石侧面的阴影下藏身，不知如何是好。此时，那些随阿拉托斯爬上卫城的人正受到各种投射器的射击，双方激烈交手，头顶上喊杀震天，声音在山谷中回荡，难分敌我。他们正不知道应该往哪里走时，安提戈诺的部将阿克劳率领许多士兵，大喊大叫，吹着喇叭，杀向卫城，准备攻击阿拉托斯的士兵。就在他们走过那三百名士兵跟前时，这些人就像伏兵一样冲了出来，见人就杀，吓得阿克劳及其部下抱头鼠窜，消失在城市的各个角落。敌人刚被打败，沃吉诺就从上面跑来找他们，告诉他们安拉托斯正在与敌人交战，敌人顽强抵抗，就在那面城墙上，战斗十分激烈，需要立即增援。他们让他马上带大家上去，一边喊一边往上爬，让友军知道自己是谁，同时为他们鼓气。他们以一字长蛇阵往上走，圆月照在武器上，金光闪闪。使得他们看起来比实际人数更多。深夜的回声也放大了他们的喊声。很快，他们就会合并打败了敌人，控制住魏城。天渐渐亮了，初升的太阳见证了他们的胜利。这时，其余的西库昂军队也已,已到达。柯林斯人欢天喜地的打开城门迎接他们，帮助他们制服国王的党羽。一切安排好后，他从卫城下来，进入剧场。民众源源不断涌进这里，听他对柯林斯人发表讲话。他把阿凯亚人沿剧场两边的通道摆开，登上舞台，胸甲依然披在身上。因过度劳累，满脸疲倦，即使是胜利的喜悦，也难掩倦容。他一上台，民众便爆发出雷鸣般的掌声和欢呼声。他右手举着长矛，倚着身子，膝盖微微弯曲，就这样站了许久，安静地接受着民众的赞美和祝贺。之后，他站了起来，以阿凯亚联盟的名义发表了一番恰如其分的演说。他劝科林斯人加入阿凯亚联盟，交出他们的城门钥匙。自从菲利普国王时代以来，这些城门就已经不在他们的掌控之下。安提戈诺的将领中，阿克劳被释放，天奥普拉斯多因负隅顽抗而被处死。佩塞斯一见未成，已失，立即逃亡肯克雷艾。有一次，有人对他说：“只有聪明人才是真将军。”他回答道：“确实，这曾经是泽诺的格言中我最喜欢听的一句。”但是西库昂的那个年轻人让我改变了看法。许多历史学家讲过这个故事。阿拉托斯随后立即占领天后庙和勒凯翁港，俘获了25艘国王的舰船。他把俘获的500名骑兵和400名叙利亚人出售为奴。阿凯亚人派出400名士兵、50条狗和同等数量的训犬师束手未成。罗马人颂杨飞洛婆门，称其为最后的希腊人，仿佛自他以后，希腊再也没有出过伟人。但是，我要把此次攻克科林斯卫城的行动称为希腊人最后的军事胜利。无论从计划之大胆，还是从成功上看，都可以和最伟大的战绩相媲美。其后果很快就显现出来：梅加拉人叛逆安提戈诺，投靠阿拉托斯。克罗赞人和埃皮多罗人加入阿凯亚联盟。阿拉托斯第一次征讨阿提卡，侵入塞拉米斯，蹂躏了该岛。阿凯亚军队就像脱缰的野马一样四处出击。他把所有的自由人放归雅典，没有勒索赎金，想以此感化他们，吸引他们加盟。他还让托勒密与阿凯亚人结盟，推举他为海陆军统帅。他对阿凯亚人拥有巨大的影响力。根据法律规定，他不能连任将军，但是他每隔一年都会当选。无论是不是将军，他的建议都会被奉行不备，因为他们知道，无论名和利，也无论是国王们的友谊或者他自己国家的利益，对他而言都没有像增进阿凯亚联盟的实力和影响力那么重要。他相信，单个城邦是弱小的，只有基于共同利益结成最紧密的纽带。相互支援才能生存，身体的各个部位只有连在一起，才能活动自如。一旦分开，便会死亡腐朽。同理，国家联盟一旦解体，就会面临灭顶之灾。城邦结为一体，奉行共同的政策，就可以生存和发展。看到周围的主要城邦都享有自由，而阿,阿哥斯人却还处于专制统治之下，阿拉托斯心情十分沉重。阿哥斯是养育他的城市，他渴望报恩，因此提议消灭阿哥斯建筑阿里斯多马克，既让阿哥斯人获得自由，也为阿凯亚联盟增加一个势力强大的成员。敢于举事的人并不难找，这些人以安斯库罗斯和占卜师卡里美尼为首，但是他们没有武器，建筑用严刑禁止民众拥有武器。因此，阿拉托斯在科林斯为他们准备了一批匕首，藏在驼兽的鞍辔里，送往阿戈斯。但是卡里美尼把另一个人引为同谋，激怒了埃斯库罗斯和他的同伙，他们不愿再与卡里美尼共事，于是独自行动。卡里美尼大怒。就在他们准备对建筑发起进攻时，卡里美尼告发了他们。不过，他们大多数得以离开大广场。逃往科林斯。不久，阿里斯多马克被自己的奴隶杀死。一个更残忍的建筑阿里斯蒂帕继位。阿拉托斯闻讯，立即召集所有适龄的阿凯亚人赶往阿戈斯。他相信阿戈斯人会踊跃加入他的行列。然而，大多数阿戈斯人此时已经习惯了奴役状态，逆来顺受，无人揭竿而起。他只得撤退，还连累阿凯亚人遭到破坏和平的指控。他们被起诉到曼提尼亚人那里。阿拉托斯没有出庭，阿里斯蒂帕赢了官司。阿凯亚人被判支付30米纳赔款。阿里斯蒂帕对阿拉托斯又惧又恨，在安提戈诺国王的支持下，千方百计想除掉阿拉托斯。因此，阿拉托斯无时无刻不在杀手们的跟踪和监视之下。然而，对于一个统治者而言，没有什么保护比民众的真诚拥戴更为可靠。因为当民众和头面人物害怕的不是他们的统治者，而是为他的安危时，他就像长了千里眼和顺风耳。因此，我不禁想暂时中断我的叙述，转而描述一下阿里斯蒂帕这个手握生杀予夺的专制权力、被万众艳羡的傲慢的独裁者是如何生活的。尽管安提戈诺是他的盟友，尽管他的卫士前呼后拥，尽管他在城邦里没有一个活着的敌人，然而他不得不让他的卫队驻扎在他家的柱廊里。吃完晚餐，他就会把自己的仆人全部赶出去，随后关上所有的房门，和他的情妇一起顺着梯子从一道地板门爬上一间狭小的上房去睡觉。可以想象，在这种情况下，他是睡不踏实的。情妇的母亲会把梯子抽走，锁在另一个房间里。早上，他再把梯子取来架好，叫醒这位勇敢、光荣的暴君。他这才像爬虫一样从洞里爬下来。阿拉托斯不靠武力，而是依靠合法的手段和自身的美德，牢牢掌握着政权。他穿着普通的衣服，与所有暴君不共戴天。他高贵的子孙至今仍在希腊繁衍生息，而那些住在卫城里、血养大群卫士、靠着武器大门和各种机关保命的独裁者们，也许偶尔能像兔子躲过猎人的追捕那样逃脱。如今，他们的宫殿、他们的家族都已灰飞烟灭，我们甚至很难找到一座坟茔来证明他们曾经存在过。阿拉托斯对这个阿里斯蒂帕发起了许多公开和秘密的行动，但是他攻占阿哥斯的努力均告失败。一次，他趁夜带着一些士兵登上城墙，杀死了胆敢反抗的士兵。但是天亮时，建筑从四面八方向他发起进攻，阿哥斯人一个个作弊上官，仿佛这场战斗不是在为他们争取自由，而是尼美要运动会上的某项比赛。他们的任务就是给获胜者颁奖。阿拉托斯勇敢战斗，大腿被标枪射中，但是他坚持战斗到夜里。如果那天晚上他也能坚持下来，目的就达到了。当时暴君一门心思只想着逃走，大部分家财都装上船了，但是阿拉托斯对此并不知情。他因缺水在家受伤，不能战斗，引兵撤离。他从此放弃这种办法，公开率军入侵阿哥斯，蹂躏他们的领土。他与阿尔里斯蒂帕的军队大战于卡雷斯河附近，被指责撤出战斗，从而失去了本应属于他们的胜利。他的军队的疑义已经毫无疑问占据了上风，追出敌人很远的距离。他没有受到敌方的逼迫，而是对取胜失去信心，在惶恐中乱哄哄地撤军回营。另一翼追杀敌人回来，发现他们尽管打了胜仗，杀敌过当，敌人反倒成了战胜者，建起了济公柱，都极其不满。他也深以为耻，决定再打一仗，夺回济公柱。第二天，他领兵出战，他发现敌人得到增援，士气高昂，便不战而退，与敌人休战，掩埋阵亡者遗体。然而，凭借着他在政治上的八面玲珑和超高的名望，他的这一过失得到了原谅。他把克利奥奈纳入阿凯亚联盟，把尼美亚运动会移到克利奥奈举办，声称那里是该运动会的诞生地，更具有举办资格。阿哥斯人也同时举办该运动会，这样就首次引发了对运动会选手通常享有的安全通行权和人身豁免权的侵犯。阿凯亚人把那些途径他们国家前往阿哥斯参赛的选手当作敌人，售卖为奴。他对暴君的憎恨可以说根深蒂固。不久，他了解到阿里斯蒂帕计划入侵克里奥奈，由于当时他在科林斯，阿里斯蒂帕有所忌惮，于是他公开招募了一支军队，命令他们带上几天的给养，向肯克雷艾进发。想造成他已出远门的假象，诱使阿里斯蒂帕进攻克里奥奈。不出所料，阿里斯蒂帕立即率军从阿哥斯赶来。阿拉托斯趁黄昏从肯克雷尔赶回科林斯，在所有的道路上布设岗哨。阿凯亚人在他的率领下秩序井然，行动迅速。不仅他们的行踪未被发现，甚至在他们连夜进入克里奥奈，排成战斗队形时。他们的对手还蒙在鼓里。天一亮，城门洞开，号声大作，阿凯亚人大喊着杀向敌人，当即将他们击败，随后紧追不舍。这个地方有多条路线可供逃跑，他顺着阿里斯蒂帕最有可能选择的路线追了过去。他们一直追到穆克奈。据戴尼亚说，阿里斯蒂帕被一个名叫特拉吉斯哥的克里特人杀死，他的手下有1500人阵亡。尽管安拉托斯没有损失一兵一卒就取得如此巨大的胜利，他还是没能解放阿格斯，因为阿吉亚和小阿里斯多马克带着国王的部分军队进城，夺得政权。然而，通过此次胜利。他平息了那些暴君奉承者们对他的讥讽与嘲笑。他们常常揶揄道：“阿凯亚将军临战时总是感到身体不适，军号声让他昏昏欲睡。当他不好阵，下达命令后，总是问手下将领：既然头子已经治下，他是否还有必要在场？然后就闪到一旁，远远地等待战事的结果。”这些故事被广泛传播，甚至连哲学家也不能免俗。他们有个辩论的话题是：人在遇到危险时，心跳和脸色发生变化，是出于害怕，还是因为身体不适打寒噤？这时，安拉托斯总会被当作例子提出来说，尽管他是个优秀的将领，在临战时却总会出现这种状况。结果了阿里斯蒂帕后。他开始考虑如何推翻篡夺,夺梅加洛波利斯政权的吕迪亚德。此人生性大方，并非不知廉耻。他并不像其他建筑那样是因为贪婪和堕落而走上邪路，而是因为他太年轻，渴望荣誉，不知不觉受到暴君表面的虚荣所迷惑，认为那是件幸福光荣的事情。但是他一攫取政权，便对暴君的排场和压力感到不胜其烦。他既羡慕阿拉托斯的宁静生活，又害怕阿拉托斯会对自己不利，于是做出最明智的决定。首先，他把自己从憎恨和恐惧以及士兵和保镖中解脱出来；其次，他把自己变成祖国的安人。他找到阿拉托斯，交出政权，让他的城邦加入阿凯亚联盟。阿凯亚人欣赏他的壮举，选举他为将军。他想在荣誉上超越阿拉托斯，于是进行了许多不必要的冒险。其中之一便是向斯巴达人宣战。阿拉托斯对此表示反对，却被认为是出于嫉妒。尽管阿拉托斯公开支持另一名候选人吕迪亚德，还是第二次当选将军。如前所述，阿拉托斯每隔一年当选将军。吕迪亚德诸事顺利，第三次当选将军，和阿拉托斯一样，隔年当选。但是最后，他宣布自己是阿拉托斯的死敌，经常在阿凯亚人面前指控阿拉托斯。他遭到阿凯亚人的唾弃，民众终于看清，这是一场伪善和真善的斗争。正如《伊索寓言》中布谷鸟的故事那样，一次，布谷鸟问小鸟为什么都飞走了，小鸟答道。因为害怕他有一天会变成鹰，吕迪亚德做过建主的老底，使人们对他的转变是否真实产生了怀疑。埃托利亚战争为阿拉托斯赢得新的荣誉。阿凯亚人决定在梅加拉边界进攻埃托利亚人，斯巴达国王阿吉斯也率军援助，鼓励阿凯亚人出战。阿拉托斯表示反对，他耐心承受各种指责和嘲讽，不因受到屈辱就轻易放弃自己认为是正确的决定，让敌人兵不血刃的经格拉尼亚进入博罗奔尼撒。敌人经过后，消息传来，他们突然占领佩利尼，他立即像换了个人似的，不容有片刻耽搁，也不等全军集结，便率领身边的士兵向敌人发起进攻。此时，敌人因为获胜，纪律松弛，秩序混乱，已经变得没那么可怕。敌人一进城，普通士兵便分散到各家各户，为抢劫财产而互相争吵厮打。军官和将领们则忙于追逐佩利尼人的妻子和女儿，把自己的头盔戴在他们头上作为记号，防止他人抢夺自己的财产。正在此时，消息传来，安拉托斯领兵杀到。可以想象，在这种混乱状态下，他们当时是何等恐慌！没等所有人都知道自己身处的险境，最外围的那些在城门口与郊外同阿凯亚人交手的敌人已经被击溃，他们掉头跑回城里，给那些正准备前去增援的人带来了极大的恐慌。艾皮格特在本城颇有名望，他的女儿被敌人掳走，他长得十分标致，身材高挑。当时他正坐在阿特米斯神庙里，一队敌兵的头领把他安置在那里。那头领还把自己戴羽毛的头盔扣在他头上。混乱中，他听到嘈杂的声响，便跑出去看发生了什么事。他站在庙门口，俯瞰下面正在交战的人。他戴着头盔，在人们看来，稳如天神一般。敌人一见，魂飞魄散。认为是天神下凡，一下子斗志全无。但是佩利尼人说，他们通常不会去碰女神像。当祭司挪动神像时，大家都会转过脸去，不敢正眼去看，因为神像不仅对人可怕而有害，还会伤及神像经过的树木，使之不开花结果。据他们说，这一次祭司们把神像抬出来，直接面对埃托利亚人，使他们丧失理智和判断力。这件事在阿拉托斯的回忆录中没有提及，他只是说，击溃埃托利亚人后，他们跟在敌人后面，乱哄哄的进了城，将敌人逐出城去，杀死七百人。此举被誉为阿拉托斯最著名的战绩。画家提曼特斯用画笔惟妙惟肖地再现了此次战斗的精彩场景。许多大国和君主联合反对阿凯亚人，阿拉托斯立即与埃托利亚人讲和。在埃托利亚最有势力的人物潘塔利扬的帮助下，埃托利亚人甚至与阿凯亚人结为同盟。他给予解放雅典人，竟在阿凯亚人中落下坏名声。原因是他不顾与马其顿人订有停战协议，试图夺取佩留斯港。在他的回忆录中，他对此予以否认，把责任推到帮他拿下科林斯卫城的沃吉诺身上。他声称沃吉诺为了个人目的袭击了佩留斯。不巧的是，他的梯子断了，敌人紧追不舍。他呼叫安拉托斯，造成安拉托斯在场的假象，迷惑了敌人，才得以平安脱身。不过，这个借口听起来没有说服力。厄吉诺是个平民，又是个叙利亚出生的外国人。如果没有阿拉托斯在后面撑腰，告诉他应该怎么做，为他提供方便，他根本就构思不出这么宏伟的计划。他也不可能像一个难缠的情人那样，一而再、再而三的袭击佩琉斯，屡败屡战，愈挫愈勇。一次在逃过特里阿西亚平原时。他的腿脱臼，做了多次手术才治好。很长一段时间，他是被抬在担架上参加战斗的。安提戈诺死后，德美特里即位。阿拉托斯对雅典更加轻心，也越发鄙视马其顿人。他在普拉基亚败于德美特里的部将毕图斯之手，位面盛传他要么被俘，要么阵亡。佩留斯总督迪奥根尼送信给柯林斯人说，阿拉托斯已死。命令阿凯亚人离开那里。碰巧当时阿拉托斯就在柯林斯，迪尔根尼的信使在受尽嘲讽后灰溜溜的逃回主子身边。德美特里也派出一艘战舰，要求将阿拉托斯锁上带来。雅典人也极尽阿谀谄媚之能事。一听他的死讯，立即头戴花冠以示庆祝。盛怒之下，阿拉托斯入侵阿提卡，冰封直指雅典学院。但是他随即平息了怒气，停止进一步的敌对行动。后来，雅典人对他的美德有了真正的了解。德美特里死后，雅典人为争取自由向阿拉托斯求助。尽管当时阿凯亚联盟的将军另有其人，阿拉托斯也长期卧病在床，但是他不愿意在雅典人需要他的时候辜负他们，便躺在担架上来到雅典。帮助劝说迪尔根尼总督把佩留斯、莫努恰、萨拉米斯和苏尼翁以150塔兰顿的代价交还雅典人，阿拉托斯本人捐出了20塔兰顿。见此，埃及纳人和赫米欧尼人立即加入阿凯亚联盟，大部分阿卡迪亚城邦也加入联盟。马其顿人内卫交困，阿凯亚人与埃托利亚人结盟，势力进入鼎盛阶段。阿拉托斯坚持自己的信念，对于自己的近邻阿哥斯依然受着暴君的统治，变得极不耐烦。他派人劝说阿里斯多马克效法吕迪亚德，把自由还给人民，让阿哥斯加入阿凯亚联盟，在一个大国里做一个受人尊敬的将军，不要做一个城邦的建筑。在痛恨与危险中度日。阿里斯多马克对他的建议不敢怠慢。请求安拉托斯拨给他五十塔兰顿作为遣散雇佣兵的费用。就在筹钱之际，时任阿凯亚联盟将军的吕迪亚德很想贪天功未己有，于是告诉阿里斯多马克，安拉托斯与暴君不共戴天。他让阿里斯多马克把一切交给他处理，由他将其引荐给阿凯亚议会。但是阿凯亚议会证明了他们对阿拉托斯的无比信任和爱戴。当阿拉托斯在盛怒之下反对阿里斯多马克加入联盟时，他们驳回了提案。后来他心情平静下来，发言表示支持。他们又很高兴的投票通过所有提案，接纳阿格斯和普留斯进入阿凯亚联盟，并在第二年选举阿里斯多马克为将军。得到阿凯亚人充分信任的阿里斯多马克想入侵斯巴达，为此他派人将阿拉托斯从雅典请回来。阿拉托斯给他写信，极力劝说他放弃这一想法。斯巴达国王克利奥美尼是一个大胆之人，已经攫取了权力。阿拉托斯不希望阿凯亚人与此人结仇，但是阿里斯多马克决心一下，他只得服从，并亲自效力。他阻止阿里斯多马克与克利奥美尼在帕兰提翁决战，因此他受到吕迪亚德的公开指责。二人同台竞选将军职务，阿拉托斯第十二次当选将军。这一年，阿拉托斯在吕凯翁被克利奥美尼击败，他逃离战场，在夜里迷了路。他阵亡的消息再一次传遍全希腊，然而他却化险为夷，重聚部众。他并没有逃之夭夭。反而利用目前的事态，出其不意地攻取了克利奥美尼的盟邦曼提尼亚，在该城驻军设防，并迁入外国居民。就这样，阿凯亚人因为战败，反而做到了作为战胜者无法做到的事。斯巴达人再次入侵梅加洛波利斯，阿拉托斯前往援助克利奥美尼，百般挑衅，梅加洛波利斯人也极力劝说，但他就是拒不出战。除了天生不适应阵地战外，他当时在人数上也处于劣势，面对的又是一个大胆的将军，风华正茂，雄心勃勃，积极进取；而他已是英雄垂暮，雄心不在，一心只想保住晚节。因此，尽管轻装部队一经出击，将斯巴达人逐回自己的营地，甚至闯进了他们的军帐。阿拉托斯却依然按兵不动，在一条水道前止步，阻止市民跨过去。吕迪亚德对这种情况极其不满，猛烈指责阿拉托斯。他请求骑兵和他一起上前支援，别让到手的胜利溜走，也不要在他准备为国拼命时抛弃他。许多勇敢的人加入他的行列，向敌人的右翼发起进攻，将其击溃，随后穷追不舍。由于立功心切。他身陷险境，进入一处沟渠纵横的果林，遭到克利奥美尼的攻击。吕迪亚德在这场最高尚的战斗中奋勇拼杀，战死在自己国家的大门口。余众逃回，冲击了重装的主力部队，导致全军崩溃。阿拉托斯被怀疑出卖了吕迪亚德，备受指责。阿凯亚人一怒之下撤往埃吉翁，强迫阿拉托斯随行。他们在那里召开会议，下令不再为他提供金钱和士兵。如果他想打仗，必须自筹军费。阿拉托斯不堪忍受这一侮辱，当即决定封印交权。但是转念一想，他认为自己必须忍耐。他立即率领阿凯亚人进军阿科美诺斯，在那里与克利奥美尼的继父梅吉斯多诺交战。阿拉托斯大胜，杀敌三百，活捉梅吉斯多诺。他通常每隔一年都会当选将军。当选举日期临近时，他力拒参选。提莫瑟诺当选将军。他拒绝参选的真正原因，并非如所说的是出于他对民众的不满，而是因为阿凯亚联盟的处境岌岌可危。克利奥美尼不再受制于民选当局，行动时缩手缩脚。他杀死了执政团成员，重新分配土地，授予外国人公民权。在政府中一言九鼎，因此他向阿凯亚人发起猛攻，要求被尊为联盟最高军事统帅。阿拉托斯遭到猛烈指责，说他像个胆小如鼠的剁手，在惊涛骇浪中扔下船舵不管。此时此刻，他本应坚持拯救这个国家，而不管是否遭到反对。如果他认为阿凯亚联盟已经无可救药，就应该把它交给克里奥美尼。而不是让伯罗奔尼撒重入马其顿驻军虎口，让伊吕里,里亚和高卢士兵假联盟之名控制科林斯卫城，让那些他一直以来与之战斗并将其打败的主子，那些被他在回忆录中言辞抨击的人，重新成为城邦的主人。他们还说，尽管克利奥美尼专横跋扈，但他至少是赫拉克利斯的后裔，斯巴达是他的祖国。一切敬重希腊血统的人，宁愿选这个家族中最卑贱的人当统帅，也不要一个最高贵的马其顿人。而且，当克利奥美尼要求担任阿凯亚联盟统帅时，他同时答应要对联盟投桃报李；而当安提戈诺被提名为陆海军统帅时，却拒绝就任，除非科林斯卫城也同时交到他的手里。活脱脱就是《伊索寓言》中那个猎人的翻版。尽管阿尔凯亚人把他们的被露出来让他当马骑，又是前史，又是立法，他就是不愿意上马，直到驻军柯林斯得到人质，给他们戴上了角头，披上鞍辔，方才上马。阿拉托斯费尽唇舌说明他那样做是迫不得已，但是据波吕比奥记载，早在很久以前，当时还没有这种必要。阿拉托斯就已经对克利奥美尼的大胆性格表示出担心，他秘密与安提戈诺取得联系，并预先说服梅加鲁波利斯人给阿凯亚人施加压力，迫使他们向安提戈诺求援。由于克利奥美尼不停的袭扰，梅加鲁波利斯深受战争之苦。普拉克已有类似的记载，如果没有波吕比尔的佐证，他的话我们是不敢全信的。一提及克利奥美尼，他就情绪激昂，仿佛他不是在写史，而是在做辩护。他始终在指控阿拉托斯为克利奥美尼开脱。阿凯亚人在赫卡同拜英大战中战败，克利奥美尼攻克曼提尼亚，举国未然。阿凯亚人立即邀请克利奥美尼到阿哥斯来担任统帅职务。阿拉托斯得到消息，克利奥美尼已经出发，军队抵达利尔纳。心里大吃一惊，连忙派人请求他把阿凯亚人当作朋友和盟邦，只带三百名随从前来。如果他对他们不信任，他们愿意提交人质。克里奥美尼认为这是对他的侮辱，他给阿凯亚人写了一封信，满篇都是对阿拉托斯的指责和控诉，随即撤了回去。阿拉托斯也写信指责克里奥美尼，双方针锋相对，无所不用其极。甚至连彼此的婚姻和配偶都不放过。此后，克利奥美尼向阿凯亚人宣战，差一点就利用内奸的出卖攻占西库王。失守后，他遗失佩利尼，阿凯亚将领弃守。不久，他又占领了佩尼安和彭特里王。阿哥斯人立即倒戈，普留斯人接受斯巴达驻军，阿凯亚人几乎失去了所有他们新近获得的领地。阿拉托斯陷入四面楚歌，他发现整个伯罗奔尼撒摇摇欲坠，革命者在各个城邦中掀起骚乱。此时，到处都是对现状不满的人，即便是在西库安和科林斯，已有许多人公开与克利奥美尼互通款曲。这些人早就想当各自城邦的主人，对现行制度十分不满。阿拉托斯被授予生杀予夺之权。在西库昂，他将所有已知的阴谋分子悉数处决。当他也想在科林斯如法炮制时，那些已经对联盟政府心存怨怼的民众被激怒了，他们乱哄哄的聚集在阿波罗神庙，派人去请阿拉托斯，准备将他活捉或者杀死，随后发动暴乱。阿里斯托应邀前来，他一手牵着马，一副毫不知情的样子。有几个人跳出来指责他，他微微一笑，温和的请他们坐下，别冲着他大喊大叫，同时要求把门外的人也放进来。说着，他静静的走了出去，像是要把马交给别人看管。就这样，他离开人群，镇定自若的与遇到的每一个科林斯人讲话，命令他们前往阿波罗神庙开会。他在他们发觉之前走进卫城，跳下马。命令卫城驻军统领克利奥帕特谨慎防守，随即驰往西库昂，随身只带30名士兵，其余的士兵已经解散。不久，克林斯人得知他已经逃走，便随后追赶，但是没有赶上。他们立即请来克利奥美尼，将城市交给他。然而，克利奥美尼却认为什么也抵不上被他们放走的阿拉托斯。不过，阿克提人把自己的城市交给了他，他的实力进一步增强，于是开始对卫城筑墙围困。阿拉托斯抵达西库扬，阿凯亚人围拢过来。阿凯亚议会开会，选举阿拉托斯为将军，拥有绝对权力。他组织了一支由同胞公民组成的卫队。此时距离他第一次参加阿凯亚政治已有三十三个年头。想当年，他号令希腊。无有不从。如今他受到各方的抛弃，孤立无助，在风雨飘摇的故国随波逐流。埃托利亚人拒绝在他有难时向他伸出援手，雅典人敬重他，愿意提供援助，却为奥克莱德和米基扬所阻止。阿拉托斯在科林斯有一处房产，克利奥美尼禁止任何人染指。他找来阿拉托斯的朋友和代理人，命令他们替阿拉托斯照管一切，直接对阿拉托斯负责。他又先后派特里普洛斯和他的继父梅吉斯多诺去见阿拉托斯，提出给阿拉托斯各种各样的好处，包括一笔12塔兰顿的年金，这一数额比托勒密给他的6塔兰顿多一倍。他说：“他想要的就是被尊为阿凯亚联盟统帅，与他们一起共同戍守科林斯卫城。”阿拉托斯回复道：“他不掌控局面，相反，他被局面所掌控。”克利奥美尼认为这不过是他的遁词，立即率军入侵西库昂，所到之处一片焦土。西库昂被围困三个月，阿拉托斯在坚守的同时，内心也在反复考量。是否应该交出柯林斯卫城，把安提戈诺请来？这是安提戈诺出兵的前提条件。与此同时，阿凯亚联盟在埃及英开会，通知阿拉托斯与会。但是克里奥美尼正屯兵西库王城下，此时出行十分危险。此外，市民们恳求他别走，说敌人近在咫尺，他们不想让他冒这么大的危险。女人和孩子们也抱着她哭，把她看作是他们的父亲和保护者。阿拉托斯极力安慰和鼓励他们。他随后上马，带着十个朋友和他已成年的儿子来到海边，登上一艘早已等候在那里的船，驶往埃及翁参加会议。会议决定向安提戈诺求救，将柯林斯未成交给他。阿拉托斯的儿子和其他人一起被送往安提戈诺处做人质。柯林斯人大怒，洗劫了他的府邸，把房子送给克利奥美尼做礼物。虽以安提戈诺所率二万名马其顿步兵和以前三百名骑兵已经近在咫尺，阿拉托斯率阿凯亚联盟政府成员走海路前往迎接，一行抵达佩盖城，未被敌人发现。他们对安提戈诺或者马其顿人还没有太大的信心。他知道自己的成功正是建立在他对他们的损害之上，他最基本的政治信念正是建立在对老安提戈诺的敌意之上。然而时移事易，我们称之为统治者的人其实都是时势的奴隶。情况紧急，他决定孤注一掷。不久，安提戈诺获报，阿拉托斯即将觐见，他以常礼接待阿拉托斯的同伴。却在初次见面时就对阿拉托斯礼敬有加，后来发现他既有趣又睿智，便与他更加亲近。阿拉托斯不仅在重大事务上对安提戈诺帮助很大，而且在休闲时也是一个令人愉快的伙伴。尽管安提戈诺还很年轻，一旦发现阿拉托斯适合做君主的朋友，便对他比对任何阿凯亚人或者身边的马其顿人都要器重。事情的发展完全如神明在牺牲中所预示的那样。据说安拉托斯在不久前做了一次献祭，在牺牲中发现一张胎膜中包着两个胆囊。占卜官说，很快他将跟自己最大的死敌结为最好的朋友。当时他对这一预言嗤之以鼻。他对卜卦、算命之类的东西本来就不怎么相信，更多的是依靠理性的思考。后来战事进展顺利。安提戈诺在科林斯举行宴会，许多宾客应邀出席。阿拉托斯在他身边就坐。安提戈诺叫人取来被子，并问阿拉托斯是否觉得冷。阿拉托斯答道：“是的，很冷。”安提戈诺叫他靠过来，仆人们把被子披在他俩的身上。这时，安提戈诺想起献祭的事，突然大笑起来。他把牺牲的征兆以及占卜官的解释都告诉了国王。不过，这件事发生在很久以后。阿拉托斯和国王再佩盖交换了誓约，立即向着敌人进发，在城下多次交手。克利奥美尼平坚聚首，柯林斯人强烈抵抗。与此同时，安拉托斯的朋友阿哥斯人阿里斯多特利悄悄传话说，如果阿拉托斯亲自带兵前来，他将发动阿哥斯人反叛。阿拉托斯通报安提戈诺后，便率一千五百名士兵从地峡登船，沿海岸直奔二皮多卢而去。但是阿哥斯人没等他到来，便突然造反，攻击克里奥美尼的士兵，将他们赶入卫城。克里奥美尼闻讯，担心如果敌人占领阿哥斯，会切断他们回国的道路，于是撤离科林斯卫城，连夜支援自己在阿哥斯的军队。他先于阿拉托斯抵达，击退了敌人。阿拉托斯不久出现，国王也率军逼近。克里奥美尼退往曼提尼亚，所有的城邦再次回归阿凯亚联盟。安提戈诺占领科林斯卫城，阿拉托斯当选安格斯将军。他提议用暴君及叛徒的财产作为礼物送给安提戈诺。阿里斯多马克在肯克雷艾被绑上刑架，沉入大海。这是阿拉托斯最为人诟病的劣迹，他竟然允许有人被以如此非法的方式处死。而此人骨子里并不坏，与他有过长时间的交集，曾经在他的劝说下放弃自己的权利，将城邦并入阿凯亚联盟。受到指责的许多事情被算到了他的头上，比如他们将柯林斯弃如敝履，轻易送给了安提戈诺。他们让安提戈诺在洗劫了奥科美诺斯之后，又在那里驻军设防。他们规定，任何人未经安提戈诺的允许，不得和其他国王通信或通使。他们被迫为马其顿士兵提供军饷和给养，以安提戈诺的名义举行祭祀、游行和赛会。阿拉托斯的同胞带头将安提戈诺接进城去，吃住在阿拉托斯家。所有这一切都被认为是他的错。说他不知道，一旦把缰绳交到安提戈诺之手，受到王权的桎梏，他就失去一切，只剩下一张嘴，而且还不敢随便说话。很显然，阿拉托斯为许多事情感到难过，比如摧毁雕像这件事。安提戈诺把原先在阿哥斯被摧毁的建筑的雕像重新竖了起来。反而将攻占科林斯卫城的英雄的雕像统统摧毁，只留下阿拉托斯一尊。不管阿拉托斯如何苦苦哀求，都无济于事。阿凯亚人对曼提尼亚人的处理方式已有为希腊传统。他们在仗着安提戈诺的帮助攻占该城后，便将所有头面人物处死，其余的人有的被售卖为奴，有的被带上镣铐送往马其顿。他们的妻子和孩子沦为奴隶。通过这种方式筹到的钱，三分之一被他们分掉，三分之二落入马其顿人之手。这还可以算作是符合复仇的原则，尽管同胞之间在盛怒之下骨肉相残是件野蛮的事。然而，正如西莫尼德所说的，在重大的社会危机中，复仇是甜蜜而正当的。他使痛苦而愤怒的灵魂获得安慰，因而情有可原。但是，对于后来发生在那个城市里的事，阿拉托斯却没有任何理由可以为自己开脱。安提戈诺将该城送给了阿戈斯，阿戈斯人决定在那里殖民。阿拉托斯作为时任阿戈斯将军，负责该城的重建。他下令将曼提尼亚改名为安提戈尼亚，这已称为延续至今。因此可以说，他就是那个让河马称之为“美丽的曼提尼亚”的城市彻底消失的罪魁祸首。直至今日，这座城市依然使用着他的毁灭者和屠夫的名字。此后，克利奥美尼在塞拉夏大战中战败，离开斯巴达，逃往埃及。安提戈诺在百般示宠于阿拉托斯后，返回马其顿。回国后，他便病倒了。他派人将王储菲利普送往伯罗奔尼撒。菲利普尚未成年，安提戈诺命他务必听从阿拉托斯的教诲，通过阿拉托斯与各城邦联络，结识阿凯亚人。阿拉托斯接待了他，对他倾注了极大的心血。他回到马其顿后，不仅对阿拉托斯宠幸有加，还对希腊深情款款，热心参与希腊事务。阿凯亚人学会了依靠别人来保护自己，在马其顿人的羽翼下苟且偷生。安提戈诺死后，埃托利亚人因为阿凯亚人懒散懈怠而对他们心生蔑视，准备干预伯罗奔尼撒事务。他们入侵并劫掠了梅塞尼，一路上顺便蹂躏了帕特莱和杜美。阿拉托斯大怒，却发现阿凯亚将军提莫色诺犹豫不决，毫无斗志。他即将离职，由阿拉托斯取代。为了援救梅塞尼人，阿拉托斯提前五天就任将军职务。他召集阿凯亚军队，但是他们缺乏训练，士气低落，在卡普爱被打败。这场战斗轰轰烈烈的开始。现在他又走向另一个极端，变得垂头丧气起来，错失埃托利亚人送给他的许多良机。眼睁睁看着他们在伯罗奔尼撒肆无忌惮的横冲直撞，阿凯亚人再一次向马其顿人求援，邀请菲利普干预希腊事务。看在他对阿拉托斯的信任与感情的份上，希望他会是一个好打交道的人。但是国王受了阿佩利梅加利亚和其他想要摧毁阿拉托斯形象的佞臣的挑唆，站到了阿拉托斯的对立面。帮助艾佩拉托竞选阿凯亚将军，然而他受到了阿凯亚人的鄙视，又没有阿拉托斯的帮助，诸事不顺。菲利普发现自己犯了大错，连忙与阿拉托斯和解，对阿拉托斯言听计从。这样，他的影响力和声望又开始蒸蒸日上，于是全力倚仗阿拉托斯。阿拉托斯向全世界证明，他既有能力哺育一个民主政体。也有能力辅佐一个君主政体，因为他的判断和个性可以从国王的行动中窥见一般。年轻的国王对让他感到不快的斯巴达人表现得很有节制，他友善地对待克里特人，短短几天就让整座岛屿归顺。他征讨埃托利亚人，大获全胜，这一切为他赢得了善于纳谏，也为阿拉托斯赢得善于觐见的好名声。国王的追随者对阿拉托斯极度的要死，却发现他们无法用阴谋诡计战胜他。于是他们开始在宴席上和酒会上公开肆无忌惮的侮辱他。有一次，甚至在他吃完晚餐回到自己帐篷时，向他扔石头。菲利普怒不可遏，立即对这些人罚款二十塔兰顿。后来，当他发现这些人依然胡搅蛮缠、干尽坏事，干脆将他们全部处死。一切进展顺利，菲利普变得骄傲起来，野心开始膨胀，本性中邪恶的东西开始挣脱人为的束缚。很快，他就原形毕露了。首先，他勾引小阿拉托斯的妻子，由于他就住在阿拉托斯家，他们的奸情很长时间没有被发现。随后，他开始在希腊事务中表现得桀骜不驯起来，摆明了是想甩掉阿拉托斯的束缚。他在梅赛尼事务上的所作所为，第一次让人们产生了这方面的怀疑。梅赛尼发生暴乱，阿拉托斯晚到了一步，菲利普比他早一天到达梅赛尼。他立即在两派之间煽风点火。他私底下问梅赛尼的将军们，是否有镇压不法平民的法律。他又对民众领袖们说：“难道他们没有手可以用来反抗压迫者？”在他的撺掇下，两边都壮起胆来。长官们准备对民众领袖下手，民众领袖率领群众先下手为强，把他们以及和他们在一起的将近二百名市民杀死。菲利普挑拨梅塞尼人自相残杀之后，阿拉托斯抵达梅塞尼，他毫不掩饰自己对此事的反感。当他的儿子大骂菲利普时，他甚至都没有阻拦。这位年轻人似乎爱上了菲利普，因此在菲利普干下了这种令人不耻之事后，他说，在他眼里，菲利普不再是最帅的人，而是一个丑八怪。菲利普尽管看起来很生气，在那年轻人说话时多次大叫起来，却没有做任何反驳。他对老阿拉托斯的批评似乎都虚心接受。给人感觉他很有政治涵养和自制力。他挽着阿拉托斯的手离开剧场，带他登顶伊托美山，为宙斯神献祭。伊托美地势与柯林斯卫城一样坚固，如果在那里驻军，同样坚不可摧。菲利普登上山顶，献祭毕，双手从祭司手中接过公牛内脏，时而拿给阿拉托斯看。时而拿给帕罗斯人德美特里看，问他们从牺牲的征兆看，对伊托美应该怎么定夺，是自己束手，还是还给梅塞尼人？德美特里大笑道：“如果你长着一颗占卜师的脑袋，当然应该还回去；但如果你长的是一颗君主的脑袋，你就应该按住牛的双脚依四四，意思是指如果他控制了伊托美和柯林斯未成。整个伯罗奔尼撒都会任由摆布。阿拉托斯一言不发。菲利普请求他发表自己的看法。他说道：“克里特有许多地势险峻的山，博奥提亚和伯基斯有许多巨大的岩石，阿卡纳尼亚沿海和内陆有许多坚固的堡垒。尽管你没有在这些地方占据险要堡垒，这些地方的民众依然为你号令是从。”盗贼喜欢在岩石和峭壁上筑巢，君主最坚固的堡垒却是民众的忠诚与爱戴。是他们为你打开了克里特海，是他们让你成为伯罗奔尼撒的主人。正是由于有了他们的帮助，你才能年纪轻轻的就成为一处的统帅和另一处的主人。阿拉托斯话音未落，菲利普把牺牲的内脏还给祭司，把阿拉托斯拉到跟前道：“那好。”我们就按老规矩办，仿佛他是被阿拉托斯逼着放弃了梅塞尼。阿拉托斯从此开始远离宫廷政治，逐步从菲利普身边脱身。菲利普准备进军艾皮罗斯，要求阿拉托斯同委。阿拉托斯担心参与菲利普的行动只会自损令名，于是找了个借口留在家里。后来，菲利普的舰队惨被罗马人歼灭，他的所有计划均告失败。他回到博罗奔尼撒，准备对梅赛尼人重施故技，却遭到失败。于是他撕下面具，进攻并蹂躏了这个国家。阿拉托斯与菲利普公开翻脸，割袍断义。那时他已完全了解菲利普与他儿媳妇的奸情，内心十分痛苦。但是他还得对儿子隐瞒实情，因为他很清楚，尽管儿子受到了委屈，他却没有能力实施报复。菲利普似乎是彻底变了个人，从一个温和的国王和谦逊纯洁的少年，变成一个荒淫残忍的暴君。事实上，他的本质并没有变。从前，他由于害怕而长时间掩盖其邪恶的本性；如今，他觉得自己已经安全，于是便把假面具摘了下来，仅此而已。从最后他对阿拉托斯的处置上可以看出，当初他对阿拉托斯是忌尽邪位。他想除掉阿拉托斯，认为只要阿拉托斯还活着，他就不是个自由人，更别说可以像国王或者建筑那样为所欲为。他又不敢公开杀人，便命令他的部将兼朋友陶里扬偷偷下毒，尽可能在他不在的时候毒死阿拉托斯。陶里扬和阿拉托斯套近乎，给他下毒，毒药的药性并不强烈，开始只是发低烧、干咳，慢慢的耗掉他的生命。阿拉托斯并非没有察觉，知道说了也于事无补，便默默承受，就当是生了一场普通的病。只有一次，他咳血了，被一个朋友正好看到，朋友惊问其故，他说克帕隆，这就是对我这些年来勤王的回报。阿拉托斯在第十七任阿凯亚联盟将军任上，死于埃及翁。阿凯亚人希望将阿拉托斯就地隆重安葬。西库昂人却认为，如果不把阿拉托斯葬在自己的国家里，那就是国家的大不幸。他们说服阿凯亚连忙把阿拉托斯的遗体交给他们处理。然而，西库昂有一条古老的法律规定，任何人都不得被安葬在城墙内。除了这条法律外，他们对此还有很强的迷信思想。因此，他们派人到德尔菲去向阿波罗神庙求取神谕。普提亚祭司回答如下：西库昂人在拜问何处可起英雄坟，天地苍茫海水阔，人间处处留忠魂。神谕传来，阿凯亚人大喜，尤其是西库昂人，他们转悲为喜，立即从埃及翁运回遗体。西库昂人头戴花冠，身着白袍，载歌载舞，在隆重的仪式中，将阿拉托斯的遗体运入城里。选取一块最显著的地方，将他们城邦的缔造者和救星隆重下葬。这个地方直到今天依然被叫做阿拉提翁。人们每年为他举行两次公祭，一次是在他把城邦从暴君手中解放出来的那一天，正是马其顿历八月五日，雅典人称这个月为安提斯德里昂，雅典历八月，他们称之为感恩节。另一次祭祀是在阿拉托斯的诞生日。第一个祭祀由救世主宙斯的祭司主持，第二个祭祀的主祭是阿拉托斯的祭司，他头上缠着一条带子，不是纯白色，而是白紫混色。酒神节的歌手和着竖琴的琴声唱起歌。运动场的主管带着由男孩子和男青年组成的游行队伍走在前面，他们的后面跟着头戴花冠的政府官员和任何愿意参加的市民。这些仪式的一些细节，作为宗教庆典的一部分被保存至今。但是祭典中的大部分仪式，随着时过境迁，已经被弃之不用了。这就是我们从史实中了解到的老阿拉托斯的生平和个性。菲利普生性邪恶、野蛮、残暴，他给阿拉托斯的小儿子下毒，尽管没有致命，却夺去了小阿拉托斯的心智，他变得疯狂可笑。满脑子都是各种荒诞无耻的想法。他英年早逝，死亡对于不幸的他来说，不至是一个痛快的解脱。菲利普终其一生为他的背信弃义付出惨重的代价。他被罗马人击败，被迫投降，领地被剥夺，战舰除五艘外全部归了罗马，还要缴纳一千塔兰顿的罚金。他的儿子被送到罗马当人质。罗马人仅仅出于同情，才允许他保有马其顿及其属地。他经常滥杀最高贵的臣民和最亲近的人，让整个王国笼罩在对他的恐惧和憎恨的气氛之中。万幸的是，他还有一个高尚而勇敢的儿子，然而他却因为罗马人授予其荣誉，心生嫉妒而将其杀死。他把王位传给百修斯。有人说，百修斯不是他的儿子。是个冒牌货，为女裁缝格纳泰尼昂所生。就是他被保罗斯埃米略拉到凯旋市上游街，终结了安提戈诺的世系和王国。阿拉托斯的后裔至今依然在西库昂和佩利尼繁衍生息。